0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎回来《南洋奇闻》，我是你们的扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。今天录音的时间呢是在二零二二年的二月十九日。首先一开始呢，当然要先感谢各位听众了。因为在前两集花玉村那里呢，叔叔开始有放第一个夜配啊，就是 WK 洗护组合的广告，看到听众们有非常热烈和正面的回响呢，叔叔也是觉得非常的开心，非常谢谢大家。那么也有很多听众留言啊，待会呢，叔叔就会在后半段啊来念出听众们的留言。那么第二件事就是有听众来私信叔叔问我关于牛仔裤破洞的事情啊，问我买了新的裤子没有。呃，谢谢各位听众的关心，叔叔目前为止是还没有去买了哈。一来时间是很忙，二来呢，就是因为马来西亚疫情的关系还是相当的严峻啊。今天收到的那个确诊人数呢是两万八千多，其实非常恐怖啊。所以叔叔呢都尽量，如果不是必要的话呢，绝对不会去外面啊，比如说商场那里购物。买东西啊，通常只是需要的时候会去超市购买食材这些日用品，避免把这个病毒呢带回去家里啊。等下感染到我两个小孩就麻烦了哈、哦。所以呢，牛仔裤的事情啊，不急不急哈。第三件事情呢，就是叔叔的女儿啊，因为她在学校里面必须参加一个课外活动，她好像要参加这个歌咏班，可是人数已经满了。校方呢，就把他安排去了华乐团，让他去学弹柳琴。<笑>我也不知道我女儿在音乐方面有多少天赋了哦，因为之前在小学的时候也没什么学过乐理。叔叔自己啊，也是没学过乐理啊，我完全不会看乐谱那些豆芽，所以有问题的时候他只能靠自己了哈。希望他呢能够好好学习吧哈，弹这个柳琴看起来身姿也不错啊，漂亮哈、啊。本集叔叔要跟各位听众分享的呢，是发生在菲律宾的一宗真实犯罪案件呢，就是有一帮年轻人呢，趁着黑夜闯进了一个三十二岁英国商人的呃公寓里面呐、啊，把这一名叫做 Steven Davis 的男人呢杀死了。在案发之后，菲律宾警方能够作为查案的线索呢，非常非常的少，长时间停歇不前呢、啊，最后。变成了悬案。可是这一宗悬案呢，却没有因为这样子而石沉大海，永不见天日。这是因为啊，在背后有一位非常非常坚持的普通人，他为了破这一宗案件呢、啊，全心全意的投入了自己的精力，还有时间、金钱等等的成本，化身成为侦查这一宗案件的侦探。那一名普通人呢，就是死者 Steven Davis 的母亲。Margaret Davis，Margaret 呢，就是一位非常典型的英国大妈啊。各位听众可以想象到她的形象啊，就是身材肥胖，有着一头金色的大卷发，是标准的英国阿妈 style 了。可是如果没有这一位阿妈坚持不懈的努力呢？他坚持要让每一位涉案的人呐、啊，都必须面对司法的正义，都被抓进监牢里面服刑的这一个心愿的话、哦，吼，他儿子的命案可能真的没有水落石出的一天，所以真的是为母则强啊，千万不要小看一位母亲的决心和毅力、哦，吼。这一宗案件的受害者、死者是 s t e v e n Davis 英国人呐、啊。他出生于一九七零年三月二十七日，被杀害的时候只有三十二岁，非常非常的年轻啊！他是出生在呃英国诺丁汉啊 n o t 一个非常呃普通的小康家庭，除了父母之外，他还有两位妹妹。亲朋戚友和同事都说<音> ，Steven 呢是一位非常和谐、可亲、呃幽默、孝顺而且可靠的年轻人。十四岁的时候 ，Steven 的父亲因为意外去世。那个时候他非常伤心，但同时也有作为家庭支柱的觉悟，因为他是长子嘛，而、哦、要成为未来的家庭主人。所以呢，他更加孝顺自己的母亲，以及细心照顾自己两个年纪比较小的妹妹。几年之后，他的母亲 Margaret 有了新的对象。幸运的是 ，Steven 也能够接受，所以啊，他的母亲很快就再婚。而这一位新的继父呢，跟 Margot 的三个孩子都非常合得来，相处非常融洽。当时刚要成年的 Steven 呢，对电脑这个东西非常感兴趣啊，也立志要在电脑行业发展。在九十年代的时候，电脑行业就像现在的电商或者是区块链科技公司一样啊，非常的有前途。Steven 在十九岁的时候。很快就在诺丁汉的一家电脑公司里面啊被聘用，成为电脑工程师啊，有一份不错的薪水，看起来啊就是前途无量啊。而在另外一边，他未来的对象、妻子以及本案的其中一名嫌疑人呢 ，Evlyn e 却在世界的另外一个角落出生。Evlyn e 是出生在菲律宾东部一个叫做达兰沙马的岛屿。地属于达兰这个三线城市的管辖之中。达朗沙马这个小岛非常的贫困，在岛上没有电力供应，没有自来水，更别说有洗手间的排污系统了。岛上没有公路，没有车，要去那个岛啊，只能坐船过去。所以基本生活条件呢，非常的糟糕啊，非常的原始。岛上的居民主要是靠捕鱼为生。每天呢，就是划着小三板出海啊，捕一些小鱼小虾。住的都是非常破烂的木板屋。小女孩伊芙琳呢，就在这个环境下出生。根据她父母的说法呢，伊芙琳从小就非常的乖巧，非常的懂事，大部分时间都会留在家里，不会任意的跑动，会帮忙做家务。当她的爸爸生病不能出海捕鱼的时候， Evelyn 呢，就会去主动帮人家洗衣服，或者是制作火柴呀、啊，拿去卖来帮补家用。Evelyn 小的时候也非常的健谈呐、啊。有一次，他的阿姨呢就问 Evelyn 长大之后要做什么工作。Evelyn 的回答呢就是啊，他要去城市里面的酒吧工作，找一个有钱的美国人嫁了。这个梦想听起来很拜金啊，但是我们可以想象到。出生在那么艰难的环境啊，会想要有一种尽快赚到钱奉养父母的想法是很正常的。到了1991年 ，Steven 21岁的时候，他就得到了一个工作的 offer， 有一家电脑公司呢要聘请 Steven 去香港工作，而愿意支付给他的薪水是他在诺丁汉的三倍。当时 Steven 马上接受了这一份 offer。在当时经济正在起飞之中、非常繁华的香港工作了，他的父母也非常支持他，觉得 Steven 应该出去闯一闯这个世界啊。在香港工作期间 ，Steven 多次带他的家人呢来到香港旅游，体验了不少东方之珠的生活风味。那么因为当时的收入很高呢，又不是那种996或者007的社畜生活方式啊。所以 Steven 有充足的时间和金钱去满足他的爱好，于是 Steven 就报考了在菲律宾安济利斯啊 a n g e l City 一家飞行学院兼飞行俱乐部的飞机驾驶课程，可以驾驶小型飞机在天空上自由的翱翔啊，可以说是多么的爽快啊！而听众们要知道呢，在菲律宾学习驾驶飞机呢，它的学费啊，相比起在其他国家比较便宜。而且从香港飞去菲律宾只需要花区区两个小时，非常方便。而同一时间，在安吉利斯这个城市啊，也是香港很多专业人士啊飞去那里派对狂欢的地方。只要你是白种人，或者说在当时呢是黄种的日本人呐、啊，去到安吉利斯都会非常受欢迎。一大堆美丽年轻貌美的菲律宾女子呢，就会围着你打转呐、啊。当你以为自己去了女俄国温柔乡里面，和 Steven 一样呢 ，Evelyn 必须离开家园，去到大都市寻找工作和赚钱的机会。相比 Steven 二十一岁的时候去了香港 ，Evelyn 离开家里去都市工作的时候就只有十三岁。他足足花了两天的时间坐船和坐这个巴士，才来到了安吉利斯。是所有像 evening 一样啊，来自贫困家庭的小女孩呢，都会聚集的城市。安吉利斯是菲律宾有名的性欲之都，以让人眼花缭乱的红灯区著名的。在那里有成千上百的酒吧呢，可以提供工作机会给这些新鲜的女孩子。她们可以做侍应，可以做舞台上的表演者，可以跳舞唱歌。让他们赚钱呢、啊，再把钱寄回去家里奉养父母。在菲律宾呢，法定的工作年龄呢是必须达到至少十五岁，可是这条法令啊，在很多地方并没有被严厉的执行。比如说在安吉利斯这种地方，像伊芙琳这种十三岁的女孩都会给自己的年龄啊报大数，而酒吧的老板也会睁一只眼闭一只眼。据说呢，在这种酒吧里面。你甚至可以找到只有十二岁的女孩，这些女孩子会穿上性感的衣服，在腰间挂上一个号码牌，然后在酒吧的舞台上载歌载舞，吸引游客上来消费。如果有客人看上了她们，叫她们下来陪喝酒的话，可以赚到一美金。如果女孩能够怂恿游客多喝酒的话，还有的抽成。但是老实说，很多顾客来到酒吧里面捧场消费啊，自不再找女孩陪喝酒啊，大多数纯粹是为了打炮。要跟他们打一发的话，在当时也只需要花区区的七块钱美金，就是不到两百元新台币啊。如果女孩子是处女的话，行情会更高。他们一般称作 Cherry Girl 樱桃女孩。要睡这些樱桃女怀的话，至少要花几百美金，但是这些钱呢，绝大部分都落在酒吧老板的口袋里面，而因此失去红丸的少女呢，只能得到区区的几美元。根据后来记者有采访了 Evelyn 的妹妹 Gina，Gina Gina 说呢<音> ，Evelyn 曾经跟她提起、啊、她对自己在酒吧里面卖春感到羞耻。可是却被迫于那么做，因为他并没有其他谋生的方法，有时候甚至必须服用这个药物，就是毒品了，才能够应付心理和生理上的压力。所有在酒吧里面工作的菲律宾少女呢，她们出卖的除了是肉体，还有就是他们的青春了，而唯一的心愿或者说是出路啊，就是希望有朝一日能够交到一个有钱的男朋友。在他离开那个地方，从此麻雀变凤凰，而 Evelyn 可以说是当中非常幸运的其中一个。当 Steven 去到了酒吧喝酒寻欢的时候，第一眼见到了 Evelyn 就一见钟情了，不可自拔的爱上了他。哎呀，叔叔只能说，这个 Steven 呢实在是涉世未深，太过 naive 了。第一次在酒吧见面之后 ，Steven 就把 Evelyn 带出场过夜，共度春宵。那么那个晚上 ，Steven 应该是爽翻天了吧？因为到了隔天 ，Steven 就回去了酒吧找酒吧老板啊，并且给了他五百美金，说是给 Evelyn 赎身啊，让 Evelyn 呢从此不必再回去工作，只要跟他就好了。从此之后 ，Steven 呢就跟 Evelyn 稳定的同居交往。而 Steven 也开心地拨远洋电话给他的母亲 Margaret 啊，跟他说他在酒吧认识了一个女孩子，他觉得那个是他的真命天子，要跟他永远在一起。当时的母亲 Margaret 听了之后还是很天真啊。很为自己的儿子高兴啊，因为儿子提起在酒吧认识了女孩子、啊，他以为就像是英国一样，因为英国人很喜欢在酒吧里面啊喝酒聊天，是一种社交的场所啊，非常普遍。没有想到儿子呢，却是哈、啊、去了那种酒吧。对于伊芙琳来说，就等于是中头奖了。首先呢 ，Steven 啊非常年轻，他当时大约二十六岁。不是那种皮皱皱的老头子啊、哦，一头金发，皮肤白皙，身材高大，说话又幽默，常常逗他笑。最主要的就是啊，有钱。当时 Steven 的年收入是六万美金，月收入是五千美金啊、哦，相等于现在的新台币十四万。而伊领当时如果在酒吧里面陪客人纯喝酒的话，一晚上只能赚到一块钱美金。就是三十元新台币了，这个差异程度真的是一个天一个地啊！后来 Margaret、啊、才知道，和自己的儿子 s t e p h e n 交往的女孩子 Eve l y 呢，其实是一名妓女啊。他承认当时听到之后非常的失望，但是 Margaret 呢，也算是一个非常思想开明的母亲，因为后来她了解到 Eve l y n 的出生之后啊，他设身处地的想了想。知道这些女孩子的出生，知道他们的谋生环境是多么的严峻啊！他觉得如果自己在现场的话，可能也会伸出友谊之手呢，就是帮一个女孩吧，哈，帮她们赎身还是怎么样？他觉得这些女孩子呢，都应该拥有一个公平的机会啊，还有更加正常的待遇。而 Steven 呢，就是用这个理由啊。他说：“以他的个人能力，能够把一位可怜的酒吧女子呢，从泥沼之中救出来呢，也未尝不是一件好事。”因为听了这一番话 ，Steven 的母亲 Margaret 和他的继父呢，啊，都同意了。于是他们两夫妻就飞到香港去见儿子 Steven 以及他的女朋友 Evelyn 啊。当时 Evelyn 只有十七岁，而 Steven 比他年长十岁。相处了几天之后啊 ，Margaret 和她的老公呢都觉得啊，这一位儿子的新女朋友呢都不错啊，相当的有礼貌啊，不会乱说话，她会说英语啊，虽然还不算很流利，但是都可以沟通，长得很漂亮，大方得体这样子，总之印象很不错。于是 Steven 呢就打铁趁热，趁父母也在香港的时候，就马上和 Evelyn 安排。在父母的公证之下，在香港注册结婚，可是注册结婚的过程却有一点耽误，这是因为 e v 伊炳从来没有上学，没有念过书，他不识字，他没有办法去念出结婚的誓言。无论如何，结婚仪式还是完成了， s t e v e n 就高兴的带着母亲和他的新婚妻子呢，去了菲律宾一个海边度假村度假，也当做是他们新婚夫妻的蜜月。在度假期间呢 ，Margaret 就注意到了一些他儿子和 Evelyn 之间的小动作。Margaret 说，即使她现在一把年纪啊，还是会和她的第二任丈夫呢走路的时候会牵手。可是她在儿子的蜜月旅行期间，不止一次看见了、啊、儿子 s t e v e n 要去牵 Evelyn 的手，可是 Evelyn 呢却刻意的躲开。这些小动作都逃不过 Margaret 的法眼。也在他的心中种下了一颗担心的种子。m a 玛格曾经有私下跟他的儿子 Steven 谈起这个事情啊，但是 Steven 都跟母亲说不必担心，说他们两夫妻的关系很好，很相爱、啊。Steven 作为家庭的经济支柱啊 e v e l y n 是靠他才能脱离之前的泥沼，他拥有的一切都是 Steven 所给的。换之言之呢，在这个婚姻关系里面呢 ，Steven 拥有主导的地位啊，而 Evelyn 就必须一直依附她的老公，因为自从 Evelyn 跟了 Steven 之后，她就没有再工作了。听到了儿子这一番话，母亲 Margaret 当然也无话可说。在一年多之后 ，Evelyn 就为 Steven 呢生了第一个女儿 Jessica， 然后又再过了两年。第二个儿子 Joshua 也出生了。那个时候 ，Steven 呢就举家从香港搬到菲律宾的安吉利斯，回到那一个 e v e l y n 曾经在红灯区上工作的城市啊。可是这一次呢，情况却大有不同，因为 e v e l y n 呢已经升级了啊。他们在有钱人聚集的区域呢，住了一间洋房。又聘请了仆人为他们打扫、做家务，还有修剪门外的草地。Steven 每个月给 Evelyn 呢一千块钱美金的家用，就是相等于新台币两万八千元左右。而 Evelyn 并不需要工作啊，她就是过着少奶奶的生活，只需要在家里照顾孩子就行了。也就是从这个时期开始，他们的感情开始生变。玛可说啊，他的儿子 Steven 有透过越阳电话呢，在聊天的时候提及自己的老婆 Evelyn 啊，非常的懒散，不做家务啊。虽然家务大部分都有佣人帮忙，可是 Evelyn 大部分的时间都是躺在床上，动也不想动。虽然 Steven 口头上说他愿把他最爱的人捧在手心上，好像公主一样对待他。可是， Evelyn 实在是太像是个公主的时候啊，有时她自己也看不过眼。而根据 Evelyn 的亲戚朋友所说，住在安吉拉斯那一端期间， e e v l y n 就变得目中无人了。她认为自己是一个贵妇啊，身上都是穿金戴银、名牌服饰，不管说什么话题都是提到钱或者是物质啊，并且看不起他贫穷的亲戚朋友。而忘记了自己也是在同一个地方长大的。除了 e e v 伊芙琳的生活有巨大的改变之外，在他家乡的海岛上也是有同样的情况。因为 Steven 给他的岳父岳母寄去大量的金钱，让他们可以盖一间在海岛上唯一一栋用水泥及砖块砌成的双层房子，而且还有剩余的钱可以买一艘属于自己的捕鱼船。Steven 也花钱呢，请他的岳父岳母来到安吉拉斯探望伊林和孙儿们，有时还住在他们家里啊，一住就是几个月，伙食全包。有这样的女婿，算是三生有幸了吧？可是啊，当他的岳父岳母离开了家，回去海岛的时候啊 ，Steven 就会发现他的家里每一次都会少一些东西，比如说灯泡啦。小电器啦，收音机啦，电饭锅啦，滤水器啦，等等，任何只要双手可以拿的东西呢，他们都会顺手牵羊的带走。而 Evelyn 会觉得是 OK 的，这一点会让 s t e v e n 觉得有所不满。两个人常常会为此啊争论。Evelyn 就说他的父母有需要，为什么不能从家里拿走呢？而 Stephen 就说：“如果他们真的有需要，直接开口就行了。他可以付钱去买新的，而不是直接从家里拿走。”这很明显就是其中一种文化的差异所产生的冲突。当 Stephen 和 Evelyn 搬到了安吉丽斯之后 ，Margaret 和她的丈夫依然是每年都会来探望他们一次，每一次呢都会携带这个手提摄影机。拍下他们的生活点滴，相信这种做法在老外里面呢是非常的、呃、常见的。在这一段期间 ，Margaret 也是用他的手提录影机拍下了一些他的媳妇、啊、Evelyn 的可疑举动。Margaret 说：“每次看到 Evelyn 呢，都是一个人在远处按着手机发送信息，或者是和某人讲电话，神秘兮兮,兮的，有时又会咯咯的笑起来。”让人生疑。对于 Margaret 以及她的丈夫啊，这种见惯世面的人来说，很明显，他们第一个念头就想到 ，Evelyn 应该在外面有一个男人。啊，她的举动非常明显，她在外面很可能是有一个小白脸了。而 Margaret 和她的丈夫也亲眼目睹 ，Evelyn 和 Steven 在相处的时候 ，Evelyn 常常向她的丈夫发脾气，责骂他。并且把大部分照顾孩子的事物呢，都交给丈夫。其实当时除了 Margaret 之外，还有另外一个人也怀疑 Evelyn 在外面有小白脸，那个人就是 Evelyn 的亲妹妹 Gina 了。Gina 搬进来他们的洋房同住啊，作为照顾两名孩子的保姆。Gina 说她曾经私下有跟 Evelyn 对质啊，关于她在外面有男朋友的这个谣言。经过他多方的追问之后， e e v l y n 自己亲口承认了，他也承认自己和 Steven 之间的夫妻关系出现了裂痕。那么那名小白脸到底是谁呢？那么在叔叔接下去说之前呢，请容许叔叔啊来一段夜配。在这里要推荐给听众朋友们的这个产品呢，是台湾专业沙龙新创品牌啊 ，W and K。他们的明星产品啊是迟来的礼物系列，包括有洗发精和润发素，还有另外一个就是许愿精灵沐浴露了。他们的产品主要成分有医美等级的仿生三生态、五生态、六生态黄金悬浮花、氨基酸、小麦蛋白、锁水瓷石、金盏花，再加上、啊、法国进口的香精，所以使用之后啊，味道非常的芬芳。就不会太过刺鼻啊，刚刚好。用过之后啊，一定是信心满满啊，会让你发自内心的喜欢。单价呢是从新台币五百九十九起啊，使用南洋奇闻的专属链接购买的话，可以享有两件九折、三件八五折，通通都免运费。你可以选择宅配到府，或者是去超商取货，非常非常的方便啊。W K 水壶组合呢，真的是台湾好产品啊！希望各位听众能够多多支持，而使用南洋奇闻本集 Podcast 资讯页里面的南洋奇闻专属链接，点击进去啊，就能在网上购买了。谢谢大家啊、哦，谢谢。好，我们回到本集的真实犯罪案例啊，在一段看似幸福的异国之恋呢、啊。英国电脑工程师和菲律宾酒吧女郎的一段婚姻，他们育有两名子女啊，可是结婚还没有到七年，就开始有七年之痒，而发痒的那个人却是他的太太 Evelyn， 他在外面有一个小白脸，而那一名小白脸呢，就是在他们那个社区工作的保安人员，他的年收入只有一千美金，相等于 Evelyn 一个月的家用。这个小白脸的名字叫做阿诺·阿多内，以下呢，叔叔就简称他叫做阿诺。Evelyn 常常这样子神秘兮兮的讲电话、发信息呢，也慢慢的引起了 Steven 的怀疑，而且 Steven 也开始发现了、啊，他放在家里的钱呢，常常会无故消失，而 Steven 支付给大女儿 Jessica 去私立托儿所的钱呢，都被 Evelyn 拿去挪用了。花在自己和阿诺的身上，而 Steven 是在某一天突然心血来潮，要亲自带着女儿 Jessica 去托儿所的时候，才发现自己的老婆居然从来没有给女儿报名参加。Steven 呢、啊，可以说是非常非常的尴尬，而且呀、啊，七窍生烟了。而亚垮 Steven 的最后一根稻草，就是他曾经在电话中跟他母亲 Margaret 提起过。e v e l y n 居然典当了他们的结婚戒指，用那些钱买了一台机车送给他的男朋友阿诺，好方便他载他出游，两个人去优惠。在发现了妻子给自己戴绿帽子之后 ，Steven 并没有马上揭穿，也没有跟妻子对质啊，而是选择逃避的方式，就是和他的好朋友兼同事呢，叫做 Mike。去了他们最喜欢的安吉利斯一家酒吧，在那里买醉寻欢。史蒂文甚至选择呢嫖妓，或者是搞一夜情啊，用来麻醉自己，忘却妻子出轨的烦恼。他留在家里的时间也越来越少。曾经有一度呢，史蒂文跟他的妻子伊芙琳说，他和迈出国公干了、啊。事实上，他是去了迈的家里。而麦斯叫了二三十名当地的菲律宾少女呢，来家里开派对。每一名少女啊，都穿上火辣的三点式，在泳池旁跳舞、喝酒，还玩一些非常具有挑逗性的游戏。即使两夫妻各有各寻欢呢、啊，但是史蒂芬还是爱着他的老婆 e v 伊芙琳。他多次想要挽救这一段婚姻。经过一段时间的沉淀和深思熟虑之后。Steven 选择向 Evelyn 摊牌，并且给了他最后一个通牒。Steven 向他的老婆 Evelyn 提出说：“首先，他必须跟他在外面的小白脸分手；第二，必须归还他拿走的金钱；第三 ，Evelyn 必须出外工作，自己谋生，或者选择去学校上学。”可是这一个谈判呢、啊，最终还是破裂。Evelyn 并没有接受。于是 ，Steven 呢马上对 Evelyn 进行经济封锁，不再给他家用，断绝了他的金钱来源。说、so, 如果 Evelyn 不答应他的条件的话，他们就得离婚。要知道，一旦离婚的话 ，Evelyn 就会失去目前所有的一切，他就会被打回原形呢，回到红灯区的酒吧里面卖笑，也再没有钱资助他的小白脸了。更别说在远方的家乡岛屿上，还有自己的父母以及姐妹亲戚们呢，都非常依靠 Stephen 的支援。Margaret 非常记得他最后一次来到安吉拉斯，和 Stephen 一家以及两个孙子呢共同度过的一个假期，因为在他临走之前 e p h e n 曾经提起过，叫他们两位老人家呢好好的跟 Stephen 啊说再见。当时他们不以为意啊，没想到出事之后，真的是一语成谶呐、啊。在2002年7月18日 ，Margaret 收到了消息，是一个让每一位做父母的都肝肠寸断的消息。那天早上 ，Margaret 坐在英国家门前的草地前面享受阳光的时候，他接到了一个电话。是来自他的儿子 Stephen 的好朋友迈波过来的，告诉他 Stephen 的死讯。那一刻真的是晴天霹雳啊 ！Margaret 和她的丈夫都完全不敢相信，他们心里一直想啊，都不可能啊，他的儿子才那么年轻，才三十二岁，怎么可能突然间就死了呢？原来前一天晚上 ，Stephen 和迈在马尼拉出差。他们住在一栋公寓里面，在午夜时分，有三个人闯进了公寓啊，把麦惊醒了。其中一个人手上拿着手枪，把枪口指向了麦的额头，然后用菲律宾语呢问其他两名同伴呢、啊、说：“是不是他？”其他两名同伴摇头啊，于是这个人呢就离开了麦的房间。啊，他们并不知道麦其实听得懂菲律宾语。这三个闯进来的人呢、啊，就去了隔壁房间，也就是 Steven 的睡房。接着，麦就听到啊，来自隔壁房间的一些呼喊声，然后就是三到四下枪声，震耳欲聋啊，吓得他心惊胆跳。然后就是一阵急速的脚步声，从楼梯口那里消失了。于是麦就慌忙的起床了、啊，过去 Steven 的房间查看。只见 Steven 呢一动不动的躺在床上，床单上满是鲜血。麦检查了 Steven 的鼻息还有脉搏，都没有反应。于是他马上跑去邻居的家里啊，要求他们帮忙拨电话报警以及叫救护车。在当时有一个念头马上冲上了麦的头脑上、啊他当时在现场还忍不住大声地跟他的邻居说：“是那个婊子杀了他。”当然后来麦也在自己的证词之中证实啊，自己说过这一句话。他也承认口中所说的婊子就是 Evelyn 了。Steven 还没有到医院之前啊，就已经证实死亡。马尼拉警方介入调查之后，却没有找到任何证据能够证明。他的妻子 e v 伊芙里呢是有参与这个谋杀，只是出于纯粹的一份怀疑，并不能当作证据。收到自己的儿子被杀害的消息之后 ，Margaret 马上坐上了飞机，从英国飞到了菲律宾的安吉拉斯，为儿子安排后事。Margaret 说啊，他记得当时在葬礼上， e e v l y n 的表现非常反常。他似乎完全没有悲痛、伤心的表情，甚至连眼眶都没有红。在 Steven 的棺木要关上之前，有这个瞻仰仪容的环节。Evie 呢，坚决不要起身去瞻仰她的丈夫最后的仪容，这一点也加深了 Margaret 的怀疑。还有就是，当 Margaret 和她的丈夫赶到了安吉利斯，第一次见到 Evie e l 的时候。Evelyn 劈头一句啊，就是问 Margaret 说，她有没有去见过 Mike。Margaret 当时就觉得很奇怪，我千里迢迢的从英国赶来，当然是为了我的儿子和你的丈夫 Stephen 的死讯，还有他的后事，而不是来找 Mike。的。Evelyn 听了之后啊，就不下一次的向 Margaret 说，当凶案发生的时候。凶手在公寓里面逗留了二十分钟，而迈一直都在里面呢，他不可能不认得凶手。Evelyn 说的这一番话，让 Margaret 觉得背脊发凉，因为他第一个感觉呢，就是觉得 Evelyn 尝试啊带风向，要他们去怀疑策谋杀害 Steven 的是他的好朋友兼同事迈克。从那一刻开始 ，Margaret 和她的丈夫。就怀疑 Evelyn 和自己的儿子的死有关，于是啊，他就开始了用记事本记下了所有和 Evelyn 有关的互动，每一句话，每一个动作，他都写下来。马尼拉警方对这宗命案的调查呢，进度非常缓慢，因为非常缺乏证据，现场也没有留下什么蛛丝马迹。最初，警方怀疑呢是史蒂文的生意上一些敌对的公司所为，可是去了他的公司调查之后啊，发现他们的公司待遇很好，在行内的声誉也很不错，根本没有到要杀人的这个地步，所以警方查到这里之后啊，就没有办法再继续查下去了，于是几个月之后就变成了一宗悬案。把所有资料和档案呢，都收在冰冷的档案柜里面。但是啊，唯一坚持不歇要查出真相的还有一个人，就是 Steven 的母亲 Margaret 了。他发誓啊，在他把 Steven 的命案查个水落石出之前，他绝对不回去英国。于是他用他自己的钱，聘请了一位在安吉利斯当地的私家侦探呢，他以前当过警察。有丰富的查案经验，于是这位侦探就接下了任务，在 Steven 去世之后，对 e v e l y n 的动向进行24小时无间断的监视。他就发现了、啊、有两个人定期会来探访他，一个是 e v e l y n 的小白脸，也就是那位保安人员阿诺了，而另外一个人，这是阿诺的同事，也是一名保安人员。收到这份资料之后 ，Margaret 就将这个资料交给了马尼拉警方，警方就传召了阿诺和他的同事一起去警局接受问话。在那里 ，Mike 呢就认出了这两个人就是枪击命案当天晚上闯入公寓的三个人之中的其中两个。于是，阿诺和他的同事啊这一位保安人员呢就被警察逮捕了。即使如此 ，Margaret 的脚步并没有停下来啊！他一定要找到幕后的主使人，而他相信啊，那个人就是自己的媳妇 Evelyn 了。而接下来的两个月之内啊 ，Margaret 在菲律宾的生活也是非常的煎熬，因为他们多次收到不明的恐吓，据说就是因为阿诺被捕，他的朋友呢就对 Margaret、啊、进行恐吓，想要使他打退堂鼓。不再追查这宗案件，而那位私家侦探也是以 Margaret 的人身安全为理由，劝他早日离开菲律宾。可是 Margaret 还是坚持留下来啊，他还有最重要的东西还没有带走，就是他的一双孙儿 Jessica 和 Joshua 了。他想要把这两个小孩子带回去英国，和他们同住。于是啊，他就趁这一个周末呢，说服了 Evelyn， 把两个孩子呢留给他在家里照顾。可是 Evelyn 只是留下了大女儿 Jessica。Margaret 在无计可施之下，就带着 Jessica 呢，漏夜坐了飞机，带着儿子 Stephen 的骨灰回去了英国。当 Margaret 把她的孙女 Jessica 带离母亲的怀抱之后，他的下一个目的就是要救出自己的孙子 Joshua。Evelyn 把 Joshua 交给自己的父母，住在达拉山买海岛的那个老家。Margaret 就委托了那位私家侦探，特地去了一趟那个海岛，找上了 Evelyn 的父母，跟他们商讨，并且愿意支付他们两百美金的这个代价，以作为把 Joshua 带走的条件。对两位住在海岛上的贫困老人家来说，那两百块美金几乎是等于他们一年的收入，而且他们本身也没有什么多余的钱啊，可以妥善的照顾一个小婴孩。再多几年，他就必须开始上学啊，那就是一笔庞大的支出。于是经过左思右想之后，认为啊 ，Joshua 跟他在英国的外公外婆呢更好，更有出路，他们有钱可以提供给他应有的教育。他们就同意了条件，将 Joshua 交给这位私家侦探带走。于是啊，从 Margaret 带着孙女 Jessica 和 Stephen 的骨灰回到英国之后的两个月，他又再一次和自己的孙儿 Joshua 相逢了。这一件事情到此是不是告一段落呢？并没有啊！即使身在英国那么远的地方 ，Margaret 依然坚持不懈的。要找到策谋杀害他儿子的幕后主使人，在接下来的两年里面 ，Margaret 每一天都坐在电脑面前呢、啊，收集和整理证据和有资料，就是为了证明自己的理论。这一项工程的耗费非常巨大，除了付钱给私家侦探之外，还有花在办理两名孙儿护照的钱，甚至呢。他还必须支付汽油津贴给菲律宾的警察，作为他们把疑犯还有证人们呢带回去警局问话的代价。他们一共花费了不少于五万五千美元，就是相当于两百多万台币啊！就是为了找到一个真相，把真正害死他儿子的人绳之于法。而真正协助 Margaret 破案的关键。就在 Evelyn 的一位亲戚的证词上，这位亲戚就是 Evelyn 的阿姨。当 Margaret 和她的丈夫逗留在菲律宾的时候啊，就和这位阿姨呢结交成为好朋友，一直以手机短信啊作为联系。在 Steven 被枪杀的命案发生之后，这位阿姨答应要帮助 Margaret， 啊，因为她说她也是一位母亲，了解她的丧子之痛。整个命案的关键人物，就是在一个叫做 Robin Buddus 的男人身上。Robin 是 Evelyn 的妹夫 ，Evelyn 的妹妹 Gina 的丈夫。啊，在前面有说过，当 s t e v e n 还在生的时候呢 ，Gina 跟他们同住啊，当保姆帮他们照顾两名孩子。在 s t e v e n 的命案发生之后 ，Robin 就行迹可疑，古古怪怪,怪的。当警局传召他去问话的时候，他却跑去躲起来。Evelyn 的阿姨知道 Robin 啊藏匿在哪里，于是 Margaret 就希望啊这位阿姨去说服 Robin 出来自首，好好交代他所有知道的东西。经过一番唇舌之后啊，终于说服了 Robin 出来去警察局自首，他也承认他是当天晚上闯进那栋公寓里面。涉及枪杀 Steven 的三个人之中的第三人，为了减轻罪行，他愿意出任污点证人，说出整件事情的来龙去脉。于是这一宗悬案才有水落石出的一天。根据 Robin 的证词啊，在二零零二年七月十八日的晚上，大约十一点钟左右。Evelyn 带着阿诺还有另外一名保安人员呢，来找 r o 罗宾啊，叫他跟他们一起出去。Robin 说他当时并不知道目的地是要去哪儿。他们坐上了车子，车子就开去了市区。最后，车子就停在 s t e 斯 e n 和 Mike 所住的公寓楼下。Evelyn 将公寓的钥匙交给阿诺，于是阿诺呢就带着他的朋友和 r 罗宾呢就走进了公寓。用钥匙打开了屋子的门，闯进去寻找 Steven。Robin 说：“当时呢，负责开枪的人就是阿诺。他先对 Steven 的身体开了两枪，然后又再补两枪，然后就带领着其他两个人呢，匆忙的离开公寓，走下了楼梯，回到车子里面了。一直在车里面负责望风，等待他们的 Evelyn 呢，就马上开车逃逸。” Robin 又说，在车里面呢、啊、，Evelyn 告诉所有人，她的丈夫 Stephen 是一名百万富翁。如果 Stephen 死掉的话，他将会继承他所有的财产。凭着这一份非常有力的证词呢 ，Evelyn 的情夫阿诺和他的同事啊，就双双被告以杀人的罪名啊，被法庭判处终身监禁。而 Robin 因为转做污点证人。提供了关键的证词，指证出真正的杀人凶手啊，所以他才可以被无罪释放。到了二零零四年的二月 ，Evlyn e 也被警方逮捕，以错杀杀人的罪名控上法庭。Evlyn e 在法庭上一直都坚持自己是无辜的，她很爱她的丈夫，也很爱自己的儿女，并没有杀死丈夫的意图。可是，指控他的证据啊非常明显，最重要的物证就是公寓的钥匙了。Evelyn 在法庭上说，在命案发生当晚啊，他是在家里睡觉，可是却被邻居看到他在凌晨时分才回到家里啊。一共有十四个人的口供指证 Evelyn 呢，当晚确实有外出，而没有证据可以支持 Evelyn 自己的论点。在审理期间 ，Evelyn 就被扣留在监狱里面长达七个月啊。唯一有来探访她的是她自己的父亲，而她的其他亲戚朋友都在法庭上提出证词啊，指控 Evelyn 呢意图杀害自己的丈夫 Stephen。在法庭宣判的前一天 ，Margaret 和她的丈夫大老远从英国飞来菲律宾的马尼拉，要亲自听取法庭的判决。这是他们等待了两年半之后所期待的一个结果。二零零四年十一月二十五日，法庭宣判 ，Evlyn e 唆使他人谋杀亲夫罪名成立。他虽然逃过了死刑啊，在菲律宾死刑是绞刑。可是却被判于最长年限的终身监禁，也就是啊必须坐牢四十年，而且不容许保释或者提早出狱，可以说是罪有应得。而听到了这个判词之后啊，作为母亲的 Margaret 也放下了一颗常年悬在心头上的大石。可是看到自己的媳妇被判坐牢啊 ，Margaret 当然也高兴不起来。毕竟啊，他们曾经也是一家人，而且他现在也失去了他最爱的儿子。但是无论如何呢，接下来他就能够集中心思呢，专心的去养大他两位孙子了。而说到这里啊，叔叔也不得不佩服这位母亲的毅力还有坚持，费尽心思要破解他儿子的悬案。所以各位听众啊，千万不要小看一位母亲的能力哦。好的，本集的南洋奇闻真实犯罪故事啊，就到此结束。谢谢各位听众的收听，有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple Podcast、Mixer Box 等等的平台呢，给叔叔留言或者点赞哦。非常谢谢大家。好，那接下来呢，就是念出听众们的留言时间。首先是在 YouTube 上哦。这位听众叫做 Tracy Ling， 他说从一百一十八集回顾来的哈，因为喜欢故事的主角 Sam， 啊，他这个留言呢是针对第九十集《暗夜之女奇案》篇所留的啊。他说 Sam 实在是太可爱了，哈哈！叔叔说故事清晰，尤其音效很精准，让我忍不住一个接一个故事听下去。谢谢你啊，谢谢 Tracy， 请继续啊，听我这个南阳奇闻 Sam 还有在后面出场哦。然后下一位听众呢，就是他的名字好长哦，叫做习近平确诊武汉肺炎。<笑>他留言说：“故事超棒，谢谢叔叔辛苦了啊，谢谢你的这个支持和赞美。”接下来的留言是在 IG 上，针对第133集《花遇村上集》啊，开始有这个叶配的那一集哈、哦。我们的南洋侦查员 Ralph 就说：“小剧场实在笑死我了，我也想购买了哈，谢谢你，谢谢你。”第二位呢，听众是 m a m 妈 124321， 他说：“啊，回家又有新故事可以听了，<笑>啊，谢谢你。”接下来就是南洋探险家 Jimmy Chin， 他说：“这个乐配很可以，谢谢你的支持和肯定哈。”然后是听众 Lancer 31131， 他说这次的故事是真实事件改编吗？也太过分了吧！是说超期待后续的。另外特别著名呢，小剧场真的超好笑，希望苏拉雅也可以出现叶配啊。啊，谢谢你，谢谢你。呃，就是说，叔叔呢，呃，是因为特别了解了大陆的徐州八孩事件啊，所以才写了这个故事哈。所以希望各位听众呢，听了之后，如果不懂徐州八孩事件啊，请大家去谷歌一下哈，你就会发现啊，所谓中国崛起啊，全民小康、全民脱贫的中国啊，其实在他们的偏乡地区呢。和一百年前根本没有什么变啊，一样那么野蛮啊，那么的滥权，那么的包庇，那么的黑暗啊，连他们中国人自己都看不过眼啊。在徐州，就是有人专门去拐带别州的那一些呃少数民族少女啊，把她抓来徐州，卖给当地的这些农村的人啊，当他们的生育工具。而且在近二十年来呢，徐州这个地方少数民族的人口。突然暴增了十万人啊！你可以想象这十万人从哪里来？当然有可能是有少数民族搬迁过来啊。但是如果说有一半的人是被抓来的呢，你就可以想想看，这个受害者到底有多少人？好，下一位听众呢就是 T Y U 七八九四幺二，他说看到叔叔更新我就放心了，爱心爱心，今天上班又是愉快的一天。啊，谢谢你的支持啊！叔叔呢是每周二更、啊、每星期一和星期五就有更新了，所以到目前为止呢都还没有拖期拖稿啊,啊。请你追踪关注叔叔南洋奇闻的这些社交媒体账号，就可以定期收到这个更新了。然后下一位听众是央烟汉，他说这一集配上实事超有感的，希望救援一定要成功啊！故事里听到那些男人竟然把女人当作奴隶物品，真的超级生气，好想立刻冲到故事里面呃的村子啊，帮主角团一起打爆敌人啊呵呵！谢谢你，谢谢你，不要冲动啊，叔叔会帮你解决他们。接下来就是在 IG 上针对 WNK 西户组合的那个《南洋奇闻小剧场》的漫画哈、哦，这位听众 Peggy 林佩奇就说。哈,哈哈哈！哈我快笑死了，<笑>啊！谢谢你哈。第二位是 Do l p h i n Lau， 他说其实嫂子婆婆找了很久，终于找到了。哈哈，是的。然后就是南洋探险家金明庆，他说干爹啊，他要哭了啊！谢谢你为叔叔找到也佩，感动哈。然后这一位听众是 P J D B L 十，他说这个梗我喜欢。然后就是南洋侦查员三十三，他说是干爹啊。恭喜叔叔，这个牌子的洗发精和沐浴露目前正在使用，是男友也很喜欢的茉莉香，细软法，洗完非常的蓬松，重点是超柔顺啊，已经列入我的必回购清单了啊！谢谢你啊，三十三，谢谢你和叔叔一样啊，肯定这个好产品。然后是这位听众 Linda Q 就说，叔叔连夜配都那么用心，还配了夜配剧场的 podcast 和插画。厂商找对人啦，可惜我人在澳洲没办法买，不然一定支持叔叔推荐的产品啊！没关系，谢谢你啊，谢谢你的支持，叔叔也非常感谢你的赞助。然后 T Y U 789412就说：“那锄头爷爷每天拿锄头挖地，是不是需要吃铁牛运工散？”“是的，是的、啊，如果有铁牛运工散的叶配可以介绍给叔叔的话，叔叔也是无人欢迎的。”接下来是南阳侦查员一直盖，他说：“哈哈哈哈，叔叔恭喜啊！你用勺子婆婆还蛮有梗的，谢谢你啊，谢谢你。”其实这个用勺子婆婆的梗呢，在叶佩一接触叔叔的时候，叔叔就马上想到了哈、哦，<笑>可能是灵感吧，灵感突然间来了。然后是新甲0521就说。这真的是我听过最印象深刻、有趣的乐配了，谢谢你，谢谢。那么叔叔努力的去画这个漫画，也算是有回报了哈。然后这位听众 M 3 1 2 8 3 4就说：“嫂子婆婆用这瓶沐浴露帮大家洗澡啊，哎，其实嫂子婆婆呢是喜欢小鲜肉的，所以她专门呢啊就是找这个飙车仔，对吧？”下一位留言的听众是 m i n o r Escape， 他说：“恭喜叔叔，终于接到液配了，赞了！啊，谢谢你啊，谢谢你。希望这是一个好的开始。”好，最后一位呢，就是 AKA 6 1 6他说：“下一次叫斯特利，广告头发产品好像也适合、啊呃。其实头发的产品还蛮容易啊应用，哈哈。如果接到下一种液配产品的话，叔叔在看是什么、啊。”然后再怎么样发挥一下创意，把它套进去故事里面啊、哦。下来是在 Mixer Box 上面的留言，呃，首先就是恭喜这个南洋侦查员啊，二十公元抢到头香了，他好久没有抢到了哈。然后就是苗疆杀人蛙，他是第二名，也谢谢他呢，加入这个南洋侦查员的行列。下一位留言的听众是 m i x e r 113772584， 他说：“真是精彩的夜配小剧场啊！”好，谢谢你，谢谢你。然后就是好运花花，他说：“太棒了，可以在周五听到叔叔讲故事。”然后呃，幺0零幺就说：“故事题材很特别，哈哈。”谢谢啊，这个是跟时事有关的啊、呃，就是徐州办海事件啊。然后就是 VV 6， 他说：“所以想让老公身上的味道跟扎古叔叔一样。”沐浴露就请买起来吧，各位渣粉冲呵呵呵！谢谢你，谢谢你哈，真的是非常感谢。然后就是南洋侦查员林家达呢，就说：“哇，南洋奇闻小剧场很 Q 啊，这夜配广告做得很到位哦。今天故事让我好心痛啊，女人是拿来宠的，不是拿来当畜生的，真希望全部下地狱啊！”果然林嘉达呢，也是一位好男人呐、啊，是暖男啊。如果是单身的话呢，那么各位女性请看过来哈、哦。<笑>啊，等等，我想起了林家达呢，已经名花有主了哈。他的女朋友也是渣粉，哈哈，不好意思，不好意思。啊、下一位呢，就是我们的南洋信徒卡利默默，他留言说：“人口贩卖在我们所不知道的角落，应该还是很多，听了太气了。”啊，没有错，所以呢，我们也要正视这种人口贩卖的案件哈、哦。然后最后一位留言呢，就是 Jacky Mixer， 他说：“嫂子婆婆变成夜配大使了，哈哈哈,哈。”啊，没有错哈、哦。还有锄头爷爷还没出来呢哈，看下一个叶配是什么产品啊？能不能让呃锄头爷爷出场啊？<笑>好的，本集听众留言呢，暂时就是这么多了哈、哦。最后呢，请让叔叔谢谢。感谢所有南洋奇闻的赞助者。首先就是南洋探险家 Jimmy Chin、j o 庄 n 旺、Aaron Yu、Eliza Ma， 然后就是南洋侦查员二世公园、图纸 Rafu、一指街、s a n d y l e e 真爱笑、三十三、洪志伟、Kinas、林家达、蔡小华、肖玉莹，然后就是南洋信徒 Adam Lockley s、林义成、Fiona Chung、黄汉林、Linda、刘毛毛。谢谢你们啊！谢谢你们的赞助。也希望所有听众呢，如果需要用到洗护产品的话，请考虑一下叔叔在叶配里面推荐的 W N K 洗护组合哦。那么我们下一集再见哈，拜拜。